lyssnare, varmt välkomna till podcasten Författarscenen. Välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen här i det stora, grandiosa huset Vitsägels torg i centrum av vår huvudstad. Och vet ni vad? Just det, nu är det dags att få lyssna till mötet mellan Jonna Bornemark och Roland Paulsen. Ett samtal lätt av Harald Hultqvist. Sådär ja. Välkomna, välkomna, välkomna. Och wow. Det var... Två år sedan jag fick sitta och moderera på en scen med publik. Två år har det gått av den här konstiga samhällsförskjutningen och hälsoförskjutningen som har gjort att man inte kunnat göra sådana här saker. Jag är oerhört glad att få vara här. Jag är oerhört glad att få vara här med just er på scen som har skrivit så intressant. Men jag måste erkänna att inför ikväll så var jag också ganska orolig för det fanns liksom ingen och det finns ingen manual för det här arbetet utan man måste använda sitt omdöme. Och det här säger jag naturligtvis dels för att det är sant men också såklart för att det är just det som de här två böckerna handlar om bland annat. De handlar om oro och de handlar om manualer och omdöme i arbete. Så det är lika bra att vi kastar oss huvudstupa in. Och min första fråga som jag tänkte ställa handlar om historien egentligen. Och det är bara mest ett intrikat sätt att få er att kunna berätta lite grann om vad era böcker handlar om. För att när ni ska förklara hur vi tänker och hur vi gör och hur vi handlar i dagens samhälle så tar ni båda spjärn mot historien, eller åtminstone idéhistorien, på olika sätt. Så jag tänkte höra lite grann om ni kunde berätta varför. Varför behöver man historien för att förstå? Och hur kan man använda historien och idéhistorien som verktyg för att förstå dagens samhälle? Och eftersom jag bestämmer så börjar Jonna. <laughs> ja, nej men... För mig så är det där hela grundmetodfrågan. Och i både den här boken och den dessförinnan, vad heter den? Det är omätbara renaissance. Så är liksom metoden att jag har mina studenters berättelser. Mina studenter är personer som jobbar i mellanmänskliga yrken, som lever här och nu. Och jag har liksom ett flöde av berättelser om samtida arbetsliv. Men om vi bara har dem och tittar på dem så blir vi blinda för det som är självklart för oss. Det vi, som fisken inte ser vattnet, så är det svårt att se vad vi allihopa är del av och tar för givet. Så därför använder jag i den här boken Aristoteles, i den förra boken Cusanus, Bruno och Descartes för att få syn på vad vi tar för givet. Och just i horisonten så är det kul för att Aristoteles är väl kanske en av de filosofer som är minst bortglömd. Det är liksom bakat och bakat på nytt. Och han är ryggraden i något sorts västerländskt vetenskapligt tänkande. Men han är så mycket rikare än det. Och han har också 
andra kunskapsformer som vi inte riktigt tänker på som kunskap idag. Så att en bredare blick av honom, det som var liksom ganska självklart för honom kring praktisk kunskap, kring omdömeskunskap. Det var så tacksamt att liksom lyfta över det och den blicken in i en samtid för att få syn på hur liksom hans kunskapsformer, hur vi organiserar eller har en idé om hur kunskapen är organiserad i vårt samhälle och vad vi då har missat. Så, så det är ganska medveten liksom, metodologisk tanke. Och, och vad, 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 vad var det i absolut kortaste korthet du fick syn på? För du kommer få berätta om det hela kvällen. <laughs> ja, men kort. Ja. Hans, de, de tre kunskapsformer som jag griper tag i. Episteme, tecne, fronesis. Episteme, teoretisk kunskap. Det där som är sant för alla, alltid och överallt. Evidens. Alltså det ligger tungt. Det är tungt idag. Och sen så tänker vi oss, om vi nu går till modellen, hur man tänker att kunskap rör sig i samhället. Ner till en teknikunskap, en manualkunskap bland annat. Teknik innehåller både en ja men recept, men också en kroppslig kunskap om hur man producerar något. Det är en praktisk kunskap. Och den där kroppsliga kunskapen har vi lite svårt för. Ja, ja, det är praktiska utbildningar, visst. Men den där... Att det, att det också kan bo i text, det tycker vi om. Men sen den här fronesiskunskapen som jag översätter till omdöme. Egentligen för att omdöme är ett sånt, det är ett sånt bra ord idag. Vi har visserligen ger vi inte så mycket plats till det. Eller I professionell kunskap så pratar man väldigt lite om omdömesutveckling. Men samtidigt så är det rätt uppenbart att ingen skulle säga ja, men jag kan gå till en läkare som är omdömeslös. Eller det gör ingenting om mina barns lärare inte har något omdöme. Alltså, vi vet att vi behöver det. Och ändå så är det den formen som liksom är bortglömd. Och man tänker att kärnverksamhetens professionella, deras jobb är inte att eh, använda sitt omdöme, att tänka, utan att göra som det står i texten, i manualen. Så att här, här finns liksom en, i vårt samhälle en liksom blick på att kunskapen bör bo i text. Vilket gör att vi missar en massa andra, eller blir lite inkompetenta i att jobba med andra dimensioner. Bra, det var läskande. Vi ska gå in på alla möjliga olika saker av det där så småningom. Men nu ska vi få höra historien om oron. Hur, hur, hur tänker du kring historien? Ja, alltså, inom sociologin skulle jag säga att vi är alldeles för upptagna med inte bara hur moderniteten utan kanske de senaste 20-30 åren ofta när vi gör analyser och det innebär ofta att eh, de problem som presenteras eh, av sociologer tenderar att verka lite mer eviga än vad de är eh, och eh, jag skulle säga att det också gäller en stor del av filosofin eh, jag har skrivit till exempel om hur existensfilosofer har skrivit om det här med oro och ångest som någonting som är intimt förknippat med att vara en individ med agens och som alltid kommer följa människan och som alltså då är existentiellt. Och om man drar ut på historie, historien lite mer än alltså, kanske några 50-100 tusen år eller så, så kan man 
skapa en större, vad ska man säga, ett större främlingskap inför det som är här och nu på ett positivt sätt. Så till vid att det som framstår som existentiellt, det som framstår som väldigt tungt i att vara människa, mer blir eller förstås som ett socialt problem. Så om jag ska ta ett exempel så har vi idag ganska bra statistik på hur oro ökar i samhället. Och den statistiken handlar inte bara om ökad diagnostisering, att psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till sjukskrivning eller att vi i Sverige har fördubblat konsumtionen av SSR i mellan 2005-2015 att vi har var sjätte som tar någon form av psykofarmaka. Utan, eh, det vi har är eh, enkäter som framförallt bland barn går ganska lång tid tillbaka. Så Folkhälsomyndigheten har frågat 11-13-15-åringar 15, sedan 80-talet om hur de mår. Och, eh, det man ser när man frågar om väldigt konkreta saker som inte är så upphängda på psykiatriska begrepp som till exempel sömnproblem eller nervositet, nedstämdhet, är att eh, frekvenserna av de som uppger sig ha problem ökar väldigt snabbt. Eh, så eh, om man tar eh, sömnproblem, väldigt konkret problem, så har det nästan fördubblats. Alltså andelen barn som upplever sig ha problem, så det är ungefär en tredjedel av eh, 11, 13, 15-åriga flickor. Eh, det, det gäller alla de här frågorna. Det har ökat enormt vad det gäller nedstämdhet, tror jag till och med det har ökat trefaldigt. Eh, och ofta när man presenterar den här typen av statistik så kan man, of, kan man mötas av det här argumentet att ja, men det här beror på att eh, Uh, unga är sämre rustade att hantera livet och det är även så ofta som uh, ökat, ökade psykiatriska problem uh, förklaras. Vi har blivit curlade och så vidare. Men uh, om man drar ut på det historiska perspektivet lite mer, uh, vilket jag då försökt göra i den här boken, så kan man uh, mer titta på vad är det som gör det möjligt att ens oroa sig som vi gör idag. Och där menar jag att det är en mängd framförallt teknologiska men även institutionella förändringar som ligger till grund och som skulle som, som är absolut nödvändiga för att det ens ska vara möjligt att oroa sig. Så att det, det, det övergripande argumentet kan man säga om man ska sammanfatta den historiska analysen är att om vi är ett jäga samhälle, man går tillbaka så riktigt långt när det knappt fanns någon teknologi, blev tvingade att vara i nuet på grund av de olika faror som även då fanns, att man var tvungen att vara vaksam på om man skulle bli attackerad av ett rovdjur eller trilla ner från ett stup eller vad det nu var. Så lever vi mer och mer i en tid där riskerna är abstrakta och bortom vår erfarenhet. Vilket gör att all sättet att skydda sig är att ta del av information via vetenskapen framför allt och att föreställa sig olika saker som kan gå fel kontrafaktiskt, som, som jag kallar det. Vilket innebär att vi förskjuts hela tiden från det som är här och nu. Och det är någonstans grunden för oro. Alltså oro är den här eviga kognitiva processen där man 
i cirkulära rörelser fråga sig vad kan gå fel, vad kan jag göra åt det, hur stor är risken, hur stor är sannolikheten och så vidare. Så jag menar att utan olika teknologiska institutionella förändringar som vi kan komma tillbaka till så, så skulle det vara omöjligt att ha den eh, oron som vi har idag. Och där, där finns värdet skulle jag säga med en, ett historiskt eh, perspektiv att eh, i och med att det inte är något evigt så skulle det också i framtiden kunna vara annorlunda. Jag bara lägga till att det vi har gemensamt här är just att eh, med hjälp av historien så kan vi också se att man kan leva på massa andra sätt. Mm. Och jag tänker att det där med oro tänker man ju är, ja men det är så här gr, ja men existensfilosofisk grundkategori. Men det kanske inte är så. Titta här. Man, mm. man kanske, människan skulle kunna vara det här. Och människan kan vara så himla mycket. Och, och vi är också, något som är ganska vanligt bland människor är att vi tänker att det är de här normerna, det är det här sättet, det är det, det, är det här som är mänskligt liv. Så att jag tror att metoden handlar mycket om att liksom skaka om det och, och, och fånga upp något konkret som är relevant från en annan tid. Bara för att visa att, ja men titta, vi kan leva på de här sätten också. Mm. Så tänkte jag att vi skulle prata om eh, horisonter. För det finns två olika horisonter. Var sin horisont i var sin bok här. Och om jag börjar med dig, Jonna. Det är ju, horisonten är ju, liksom, den är ju till och med med i titeln. Och du använder den som en metafor för det vi inte kan veta. Eller det ovet, inte kanske det ovetbara, men det är för icke-kunskapen. Och vad, hur hänger det här icke-vetandet ihop? med omdömet. Mm. För att om man tänker omdömet så kan man ju tänka att ja, ja, men någon som har goda kunskaper har ju ett gott omdöme, kan man tänka sig så där bara i största allmänhet. Men du hävdar att det nästan är tvärtom. Ja, inte riktigt, men... Ja, men nästan faktiskt. Och, och här finns precis en sån samtidskonflikt där vi lätt tänker att att vara professionell jag skriver mest om professionell kunskap, professionellt omdöme. Ni får stå ut med det helt enkelt. Men att vara professionell är just att veta, precis som du säger, experten. Sådär, att kunna och handla. Och så. Men jag tror att vi liksom dödar omdömesförmågan och vi sänker... Liksom, men det blir lågt i tak om vi tänker så. För då ska man just ha rätt svar på en gång. Och då vill man gärna ha riktlinjer eller manual så att man gör rätt. Men den här omdömeskunskapen... Hela poängen med den typen av kunskap är att det är en situationskunskap. Om epistemekunskapen bygger på det generella, det som gäller alltid och överallt, så är situationskunskapen att just i den här situationen, med just de här människorna inblandade, eller de här djuren, så är det det här som är viktigt. Och då kan jag inte redan veta en massa. Då måste jag liksom ta in den situationen. Och om man ser på de andra beståndsdelarna, så som jag tänker på omdömet, så är det sånt som sinnesförnimmelser, att kunna liksom lyssna och förstå sig på känslor i sammanhanget, erfarenheter, men också att kunna använda sig på ett skickligt sätt av manualer och teorier, alltså teoretisk kunskap. Men alla de här kan övertrumfa icke-vetandet så att det blir dåligt omdöme. Alltså, känslorna kan man ju bli för uppäten av. Att man, och det här är så viktigt, och så blir man blind för allt annat. Erfarenheten kan bli tomma vanor. Som ja, men jag gör som jag alltid har gjort, för jag vet minst hur man ska hantera den här situationen. Då slutar man lyssna på situationen. 
Manualerna kan lägga sig bara som en blöt filt över all situationskunskap. Så här ska du göra. Och så lyssnar man inte på icke-vetandet. Och teorin är lika så, eller en låt säga, RCT-studie eller evidens. Sådär. Så alla bestånds- poängen med alla beståndsdelarna är att de hela tiden måste bollas mot att jag faktiskt inte vet allt och därför måste lyssna. Och sen använda mig av liksom den här repertoaren av kunskapsförmågor för att kunna fatta ett klokt avvägt beslut, ett initierat beslut. Men så fort vi tappar icke-vetandet så, så tappar vi förmågan att, att lyssna. Så tappar vi förmågan att agera i en konkret situation. För att det är det som är så liksom fantastiskt. Alltså vi förvillar oss så snabbt upp i generaliteter och abstraktioner och tror att kunskapen bor där. Det här är ett ämne som, där vi överlappar mm. lite. Um, men livet sker ju i det konkreta och i, alltså, i, i tiden. Och, och i att ja, men just nu, just här, vi, vi bor faktiskt inte i det generella och abstrakta och allmängiltiga. Livet är alltid lite annorlunda. Varje situation är liksom ny. Sen så kan de ju bryta. Vissa situationer så, så behöver vi mycket mer om dem och de är mycket svårare och det, någonting står på spel. Medan andra situationer kan vi mest rulla på som vanligt. Men de facto så är det faktiskt så att varje konkret situation finns bara just för att det är horisonter av icke-vetande. För jag ta ett kort exempel till? Ja, ja, absolut. För just det här att uppfatta någon annan som levande. Är, vad är det jag uppfattar om, om jag nu tittar på dig? Och jag uppfattar dig som levande och inte som en robot. Du gör det. Ja, ja okay. alltså, tack, ja, det jag mig. Ja, det var bra. Och det jag ser när jag ser att du är levande är ju just att jag inte ser. Att du har en massa tankar, erfarenheter, känslor, en massa liv som jag inte har direkt tillgång till. Men det betyder ju inte att det är en mur mellan dig och mig. Alltså vår tid har liten tendens att tänka det där kan vi inte veta något om, existentiella frågor till exempel. Då är det ingen idé att vi lägger krut på det. Vi lägger krut på det vi kan veta. Men om man tänker istället för att tänka att det är en mur mellan vetande och icke-vetande alltså då skulle vi aldrig kunna lära oss någonting. Och om du är snarare en horisont för mig, så betyder det att, att vi kan närma oss varandra. Jag kan röra mig, vi, du, du kan berätta. Jag kan, men horisonten är alltid kvar. Om du och jag har varit gifta i 80 år och du börjar så här... Och jag, vi sitter... alltså jag, jag, jag är 46 nu, så det blir ja, svårt. Ja, men du vet, vetenskapen går framåt. Ja, så det, ja. Jag måste fria på en gång här så att vi liksom hinner med om de 80 åren. Och vi sitter där vid frukostbordet och jag tänker nu kommer han klämma kaviartuben på mitten igen och liksom, jag vet precis allt om dig, tänker jag. Då är ju chansen ganska stor att du är någon helt annanstans. Alltså, att vara levande är att horisonten alltid finns kvar. Och, och framförallt i mellanmänskliga yrken. Så, så, alltså, människor som jobbar med människor är så extremt medvetna om det. Och, så, och det här blir liksom en, en krock mellan den kunskap jag hittar i eh, ja, men de som är ute på golvet i, inom äldreomsorgen, i skolan, i vården. Så. Eh, för de som är i kärnverksamheten, de vet att deras jobb inte funkar om de inte har den här typen av kunskap. Men den syns inte och man räknar inte med den och man tänker inte på den högre upp där makten sitter i administration och ledning. 
du ska få komma in med din horisont, men jag vill först ha en kommentar på det här eftersom det hamnar så extremt ja, mycket om just tyck- arbetslivet som du har hållit på mycket att ja, tänka kring. Ja, men jag tycker det är en ex- otrolig överlappning att det är rätt fascinerande att våra böcker kommer ut så tätt in på. För att där har vi verkligen någonting gemensamt och just det här du sa lite på skämt att eh, ju mer kunskap desto sämre omdöme tror jag nästan, alltså det, det är i alla fall en, en risk som jag försöker laborera med i den här boken eh, mitt favoritexempel är förstås Kurt Gödel som var eh, analytisk filosof och revolutionerade logiken, han var bästa vän med Einstein, han var ett geni eh, men han hade privat och en mängd problem till exempel så eh, förstod han att det var helt omöjligt att vara säker på att någon inte hade förgiftat hans mat eh, eh, och det tror jag att han verkligen hade koll på för han var en briljant logiker eh, men han förstod nog också att det nog inte var särskilt sannolikt så hans lösning på det där var att hans fru fick äta lite av maten först och sen åt han upp bara det att hans fru var inte alltid där så hon försvann då, då och han drabbades av undernäring flera gånger i sitt liv och han, han dog till slut också i undernäring precis det hände till slut Nej, då var frun inte heller närvarande han var kring 40 kilo eller något sånt och hamnade på Princetons universitetssjukhus där och läste upp ur sin, eh, sitt försäkringskontrakt varför han inte borde få vård för rent logiskt så eh, var han inte tillräckligt försäkrad tydligen och det är en ganska bra exempel tycker jag på något som är väldigt bra på ett visst sätt jag tänker men som inte bara kan ta in okej okay, nu är situationen den här och nu får jag försöka eh, hantera läget som det är eh, men det jag tror vad det gäller eh, om döme det att, eh, jag tror jag är kanske mer pessimistisk än Jonna. Jonna är väldigt bra råd på hur man kan vara om det med sig på alla möjliga sätt. Eh, men jag tror att vi har hamnat i en situation där eh, eh, återigen eh, kunskapsproduktioner och teknologi försvårar det enormt för individer. Eh, och vad, vad som framförallt står stå på spel som, som jag ser det är Återigen, hur mycket vi kan utgå från vår erfarenhet. Eh, och den analys som jag försöker göra i boken är att eh, som, som det är nu så eh, har vi haft en situation där erfarenheten varit det primära sättet att hämta in kunskap. Hur, hur ska vi skydda oss mot ditten och datten? Eh, med vetenskapens eh, utveckling, med en idé om att allt i världen är kausalt styrt och att allt alltså går att riskberäkna så eh, eh, blir erfarenheten mer och mer impotent skulle man kunna säga. Så det samhället vi har idag, medan vi ska ta två av de största riskerna vi står inför nu om vi har en varm sommar till exempel så kan vi säga att okej okay, det, det var väldigt härligt, det är någonstans den direkta erfarenheten. Eh, men om man sätter det i ett, eh, om, om man samlar ihop data, massiv data och försöker se okay, hur har den medeltemperaturen globalt förändrats och så vidare, då kan man säga att det här var inte alls bra, det var en del av en klimatkris. Eh, I en pandemi kan en kram på ett väldigt direkt erfarenhetsmässig nivå vara något fantastiskt, men eh, 
i den här med kunskapen om hur virus förmedlas och så vidare så blir det istället kanske rent av något aggressivt och så vidare. Och där, där kan man säga att eh, erfarenheten utarmas mer och mer och vi blir mer och mer beroende av eh, expertkunskap för att kunna skil, skydda oss mot eh, de risker som, som finns. Eh, och det skapar, eh, tror jag, dels en känsla av att jag kan inte lita på min erfarenhet. Eh, jag måste utgå från vad någon annan sagt, vilket är ett gigantiskt problem för att det får andra. Det, det kan få väldigt auktoritära konsekvenser och så vidare. Men eh, riskerna blir också mer och mer föremål för fantasi. Tänk om det är si, tänk om det är så. Och kan man verkligen lita på dem och tänk om det är de som har rätt och så vidare. Eh, och, och det där... Det där tror jag är svårt att hantera här och nu, men jag tror du har säkert en del idéer om vad man kan göra. Jag tänker att det finns ett viktigt glapp här. För den generella kunskapen, den här expertkunskapen, den är ju just statistisk. Aristoteles skulle inte vara riktigt nöjd med den, för han säger att den epistemikunskap är det som är sant för alla, alltid och överallt. Men så är det ju inte vår RCT-studier till exempel, som har liksom högst status i vetenskapliga sammanhang. Det vill säga, det kommer från medicinen, man ska ha en placebo och så är det randomiserade grupper och så ska man liksom ta reda på om X leder till Y eller inte. Och de måste vara helt isolerade helst. Och det man kommer fram till är ju ett statistiskt samband. Alltså det är ing, aldrig någonsin att det där är 100 procent, att X alltid leder till Y. Och det lämnar ju kvar ett rum. Alltså om det vore så att X alltid ledde till ja men då, då, då skulle vi ha en helt annan situation. Men det är väldigt, väldigt sällan vi befinner oss i det. Så att den fronetiska kunskapen skulle man kunna säga kan också utspela sig i att vi, i den generaliserade världen pratar vi om sannolikheter. Så att, och nu pratar vi om lite olika nivåer, olika typer av kunskaper. Jag pratar ju om... Eh, Ja, men hur ska jag handla i relation till det här barnet, till den här patienten? Mm. Och där kan liksom erfarenheten aldrig utmanövreras. För att det alltid finns ett glapp kvar. Och jag undrar om inte det finns också i relation till till exempel miljöfrågor. För det handlar ju inte... Okej, okay, hur vi uppfattar sommaren, fine. Men hur ska jag handla? Och här kan man ju dels se så här, om jag borde handla så, så, så. Men det är ju bara utifrån min erfarenhet, utifrån vad jag lever för. Alltså att, att man måste börja ställa sig de där frågorna. Vad är verkligt viktigt i mitt liv, i människors liv? Mm. Alltså det, där det inte bara handlar om att falla tillbaka på den där experten. Utan det ställer oss som människor ännu mer liksom på sin spets av liksom vår förmåga att fundera igen. Vad är viktigt? Och förstå kan vi handla på ett annat sätt. Så jag skulle säga att ja, men det, det centrala handlingsrummet försvinner aldrig. Kanske att det är därför jag är optimist. Och, och, <laughs> ja, nej, men jag, vad, det gäller, vad det gäller klimatfrågan så tror jag verkligen att du har rätt. Att, uppenbarligen räcker det inte med riskrapporter. Än efter den det blir värre av det redan kört. Det händer ingenting ändå. Så att på något sätt måste man på en erfarenhetsnivå där, som du säger, mer eh, fråga sig vilken, vilket liv vill jag leva? Vad, vilken 
haft ska min relation till min omgivning vara och antagligen skulle det för de flesta inte leda till att jag vill flyga så mycket det går och ha en jättestor sub. Men, men det, ja, ja, nej, jag vill nog ändå vidhålla att det finns, om man tar till exempel asymptomatisk spridning av virus, det är en typisk sannolikhetsfråga. Det, det sker inte alltid, det kanske inte ens sker i de flesta fallen. Men ändå så uppstår en moral också kring att man ska förhålla sig till olika risker. Och jag tror också att det där kan uppstå i omsorgsarbete, det har, nu är det på så tunniskt, jag har inte tänkt så mycket på, men att eh, eh, säg att eh, du har ett barn som beter sig lite konstigt, eh, har bråkat mycket och så vidare. Eh, borde man göra en psykiatrisk utredning på det här barnet? Är det ett fel i hjärnan? Eller ska man på en mycket mer eh, interpersonell nivå Försöka interagera med barnet och tala med det och se om man kan förstå det på något mer direkt plan. Jag tror att de där problemen är svåra att hantera idag, att vi inte riktigt har löst det. Jag håller med dig om, om att vi inte har löst det. Och just när det gäller pandemin så var det ju å andra sidan en situation där en massa människor var tvungna att använda sina omdömen på, på liksom kreativa sätt. Kramen, ja visst, men menar, bara som när sjukvården började bygga visir och liksom åkte och köpte overhead-papper och satte administrationspersonalen på att bygga visir och liksom hitta andra vägar. Så, så att just, alltså, vi får de här små faktabitarna, okej, okay, kramar är inte så bra just nu, men okej. Okay. Nej, men det är ändå vi är del av en erfarenhet och vi har liksom kollektiva erfarenheter också. Jag tänker att erfarenheter är inte bara liksom privata, utan vi har en kollektiv erfarenhet av att vi står inför en pandemi. Ja, men då måste vi vikta om, handla på ett lite annat sätt. Och där finns det där handlingsutrymmet. Ronald, får jag komma in lite? Ja, kanske det. Vill du vara med också? Vad trevligt. Ja. Nej, men jag tänkte bara höra, för du, du, du har berättat det här nu lite grann, eller du pratar lite grann om det här med risken. Och vi har faktiskt inte gått igenom exakt hur... Hur, vad risken spelar för roll i din analys av oron egentligen. Alltså det här med, du, du var ju inne på, eller har varit inne på olika sätt, men jag tänkte vi skulle hugga tag i det köttstycket. Alltså, eh, risken och, och riskaversionen, alltså att man försöker undvika risker eller parera risker, det, det låter ju som en väldigt bra grej att man ska parera risker och att man ska försöka undvika risker och sådär. Men du är, är kritisk till liksom hela, ja, till de, kanske lite grann till de effekter det kan få och så vidare. Kan du inte ta, utveckla det lite mer för att också hur det hänger ihop med den här oron, alltså risk och oro så att säga? Mm. Ja. Um. Ja, där utgår jag rätt mycket från en tysk sociolog som heter Ulrich Beck som skrev en bok som heter Risksamhället. Och om man ska sammanfatta kan man säga att ju mer moderniteten utvecklas desto mer förlorar individen kan man säga den här kunskapen på några erfarenhetsbasis, alltså kring vilka risker som hen står inför. Och det där exakt hur, vilka steg som tas och så vidare är en ganska lång process. Nu börjar jag jäga samla samhället, tyvärr, men det måste man ibland. För jag tycker att det är en sån bra kontrast att föreställa sig hur, hur det skulle vara att leva eh, 
utan jordbruk, alltså där du i princip varje dag måste producera eller samla ihop vad du sen konsumerar. Och där det därför inte går att planera så långt in i framtiden. Alltså den framtidshorisonten då blir ju väldigt kort och du blir nästan intvingad i nuet på ett helt annat sätt. Här kommer alltså den andra horisonten, det var den jag var på jakt. Ja, det var, framtidshorisonten. Ja, ja, nu förstår jag. <laughs> uh, ja, och sen direkt med jordbruket så uh, måste man tänka åtminstone ett par år fram i tiden för att du ska ha lager utifrån att det blir missväxt något år. Du måste tänka, är det dags att skörda nu? Eller, det blir en helt annan... Ett nytt förhållande till framtiden. Sen så utvecklas teknologin enormt och idag har vi planer som 600 000 år fram i tiden för till exempel kärnkraftsavfall. Redan när vi får ett barn kan vi fundera på hur ska vi göra nu för att den här personen ska få en bra utbildning och ett jobb och så vidare. Alltså, hur långt vi tänker framåt är, varierar enormt, tror jag, eh, historiskt sett. Och ju längre framåt vi tänker, desto större rymd finns för att föreställa sig saker som kan gå fel. Så eh, framtidshorisontens vidning är helt fundamental för att förstå risk. Det andra är föreställningen om att allt är kausalt. Alltså att eh, det går att beräkna om... Vi har X som kan det leda till Y som kan leda till Z och så vidare. Så fort du har en sån föreställning, vilket sker med den moderna vetenskapen, så eh, finns också en idé om att jag kan skydda mig mot alla risker i princip. Eh, bara jag beräknar det här tillräckligt bra. Eh, och med vetenskapen så uppstår också återigen då en idé om att risker behöver inte vara synliga. Och så är det ju. Eh, vi kan inte utgå från vår erfarenhet. Ungefär samtidigt 1700-talet börjar man inom filosofin med Kant skilja på tinget för sig, sådant vi erfar det, och tinget i sig, sådant vi inte kan erfara det, men som det verkligen är. Och det sker som en klyvning skulle man kunna säga i världen. Att det, min erfarenhet är en sak, hur världen verkligen är, det är en annan sak. Så med sekulariseringen så slutar... Eh, risken för att då, eh, inte vara from, att vara den enda. Och vi ser en mängd olika risker som knuts till eh, väldigt personliga saker eh, som jag tror accentueras av psykologins utveckling när till och med då det inre blir en risk eh, härd. Alltså att du, eh, framförallt med psykoanalysen så kommer ett tryck på att eh, du kanske upplever dig själv på ett visst sätt, men det behöver inte vara så den du är. Du kanske tror att du är en god människa, men du kan vara psykopat egentligen. Plötsligt så öppnar man upp för en mängd olika introspektiva risker som man verkligen kan fundera länge och väl på. Och... Fråga. Alltså jag ja. tänker, ursäkta, att det handlar väldigt mycket om kontroll. Mm. i relation till risk här. Att det är inte bara att riskerna finns, precis. utan eftersom vi har kunskapen så ska vi också kontrollera det. Ja, det var väl, och, och vi borde, eller ja. det är liksom ett, ett bör. Ja. Vi, vi borde alltid ha kontroll. Ja. Och vi borde aldrig kontrollera det, vilket just gör att vi stänger av horisonter av icke-vetande. För då ska vi inte veta, utan vi 
är redan i liksom kontrollen. Om vi inte har kontroll så har vi misslyckats. Ja, det är den mer föränderliga aspekten. För, så, alltså, vi har redan på något vis, som jag förstår det i alla fall, öppnat Pandoras ask. Så vi kommer att ha den här förståelsen av risker som antagligen... Ja, i all framtid. Men just den moralen som uppstår ungefär samtidigt med vetenskapliga förståelsen av världen, att risk är någonting som man bör skydda sig emot, den är nog mer föränderlig. Och den har vi inte haft lika länge. Risk kommer från risikare på, som på latin betyder att våga. Så risk har mer varit förknippat med en slags möjlighet till hjältemord helt enkelt. Att det har varit någonting som man mer lagt värde i att man vågar ta risker. Och det, det skulle jag väl säga är det, det som man kan argumentera mer för idag apropå också att vara omdömesgillet. Väldigt ofta är det mer värt att ta risker än att alltid huka för dem. Jonna, tror du att, för det, det är ju en sån där sak som du, du inte direkt skriver rakt ut, eller kanske du gör, fast jag inte tänkte på det, men, men en huvudlinje i din bok handlar ju om hur, eh, om man tänker sig då de här professionella yrkena som har en kärnverksamhet, det vill säga det är något man ska göra, man ska eh, uppfostra barn eller vårda sjuka eller någonting annat. Och sen så finns det då en numera en det som du kallar den manualiserande klassen, alltså de som granskar och skriver manualer och bara, som bara de gör inget, alltså de vårdar inga sjuka fast de jobbar inom sjukvården men bara med att se till så att de här som faktiskt vårdar sjuka gör det på rätt sätt. Och jag tänker mig att det här är Förutom att det naturligtvis kan vara ideologiskt och, och, och korrupt och en massa andra sådana saker, så, så finns den här, just den här försöken till riskaversion med i det där. Man vill se till det, så att de inte gör fel. Är det, det, ja, men ligger det något i det? Som, ja, men precis. Ja. Och det är så jag tänker att, att, precis som du är inne på, att vi har den här determinerade världen. Och den här, det går liksom inte att underskatta den här mekanistiska världssynen i botten på det här. Om vi har X ger Y, och, och, och alltid så, så helst, idealt sett. Och vi har alla de här komponenterna, och då kan vi räkna ut det. Och då kan vi kontrollera det. Och då har vi ett fantastiskt kunskapssamhälle och liksom kunskap här. Och det ska verkligen sägas att det vi pratar om också har ju verkligen sina goda sidor. Det låter som vi bara kommer med en modernitetskritik som... Ja, jag tänkte ju säga det. Vad är det för fel med det då? Ja, men det har sina goda sidor. Det har också bär med sig negativa konsekvenser. För då tänker vi just att vi, vi kan och vi bör lägga under oss all kunskap. Och vi är inte riktigt där än, men, men snart så, så vet vi och liksom kan täcka in kunskapen. Och har vi det på ett teoretiskt plan så kan vi också göra manualer för hur det ska utföras på ett praktiskt plan. Återigen det att kunskapen bor i text. Och sen så, då så skickar vi bara ner manualerna och så gör alla alltid rätt. Och det, det, är, ju, alltså det är en utopi. Det, det är ju liksom en, en, många tycker att det vore ju en idealvärld. Och det vore det kanske om det funkade så. Men världen ser liksom inte ut som. För att världen är, är komplex, det holistiska är, är otroligt svårt att evidensbasera. Det går inte. För att det är så många komponenter inblandade. 
Och vetenskapen vill ju inte säga till praktiker hur de ska göra. För de ser oftast liksom det mångfacetterade och säger ja, vi har en statistisk sannolikhet kanske mellan det här och man kan tänka så här och lite så här och det här är viktigt och så finns alla de här aspekterna. De ser ju oftast en komplexitet. Men eh, om man tittar hur fungerar medicinskt till exempel i, i, sen, i kunskapsregistren och, och baserna så, då, då tar man ju bara ut resultatet och det som inte är komplext. Man liksom simplifierar det. Och så är det det man ger till praktikerna som sen och det är ju problemet då, inte som ett stöd utan som en styrning. Och säger, nu ska ni handla så här. Och alltihopa, så som jag uppfattar det, bygger på liksom en, en mekanistisk utopi som är verklighetsfrämmande. Det är inte så världen funkar. Det där, det, det var, ja, jag älskar ju att läsa om det där efter... Eh, jag, jag undervisar nu med dig i företagsekonomi och eh, så... Eh, alla den typen av anspråk har alltid varit rätt så skrattretande eftersom det råkar vara mitt ämne. Jag blev mer förvånad när det kom till epidemiologin innan vaccinet kom och man till exempel diskuterade eh, munskydd i olika delar av världen. Är det bra? Är det dåligt? Att man alltså inte hade utrett me mekaniken, det borde vara ganska lätt att mekanistiskt beräkna luftflöden och så vidare kring vad som händer när man har ett eh, munskydd på sig och hur det påverkar eh, risken för, ris för virusspridning och så vidare. Det, det blev jag verkligen chockad över. Eh, däremot det här med eh, eh, managers, alltså... Sådana jag tyvärr utbildar som ska ge manualer för hur professionella ska agera och så vidare. Det är, från, det är verkligen från början till slutet skämt. Men jag tror att, att, det, att där tror jag det är viktigt att försöka förstå lite mer de historiska omständigheterna som har gjort den här manualklassen. Det tycker jag är ett jättebra ord möjlig. Tidigare talade man om, eh, marxister talade redan på 40-talet om the managerial class som hade samma funktion. Eh, och analysen var där att eh, när vi förbättrar produktivitetsmedlen mer och mer, vi får en tioökad produktivitet bara under 1900-talet, eh, ja då kan vi... Eh, hitta på en massa olika jobb och vi måste göra det för att inte drabbas av arbetslöshetskriser. Och det frigör en massa resurser eh, som eh, gör möjligt då för att skapa en stor, egentligen parasitär klass eh, som vars enda funktion är att se till att alla på något vis eh, håller sig i ledet. Eh, och eh, det där går hand i hand också med att arbetet för, för de absolut flesta bara blir enklare och enklare. Alltså när teknologi kommer in på eh, arbetsplatser, där finns det en mängd olika undantag, till exempel de som arbetar inom omsorg, utbildning och andra branscher. Men för de flesta, framförallt industriella arbeten, så förenklar teknologi bara arbetet. Och hantverket, väldigt vackra hantverk, försvinner och automatiseras, skjuts över på teknologi. Och det är inte bara en del av en rationalisering, utan det är ett sätt att koncentrera makt. Därför att när man, man slimmar organisationer och bestämmer så här ska ni arbeta så flyttar man upp makten från hantverkaren till ett, ett styrningsskikt i samhället. Så där finns det också en mer vad ska man säga, politisk dimension tror jag i varför det här 
fortgår trots att de absolut flesta vet att det, det, det går inte att följa de här manualerna på det sättet. Det är inte deras funktionens. I England har jag hört från flera håll så, så finns det här hotet att eh, fackföreningarna säger ibland att ja, men om, om ni kommer med de här kraven på oss så kommer vi att börja work by the rule. Och, och det är liksom det värsta hotet de kan dra till för de vet att om alla börjar work by the rule då, då kraschar allt. Då, då är det ingenting som funkar längre. Så, så att, eh, men samtidigt så kan ingen liksom anklagas för det för jag har ju bara gjort som jag har sagt, men alla vet att då funkar inte systemet. Men får jag säga en liten sak om, om administrationens liksom förändrade plats? Det här finns det jätteintressant forskning på nu, liksom vad som har hänt med administrationen under 2000-talet. Och till att börja med så behövs ju alltid en, en sund administration, annars kan vi inte organisera oss. Men hur, och, alltså det, det finns en förskjutning under 2000-talet där administrationen innan stödde kärnverksamhetens professionella. Alltså, tänk läkarsekreterare. De, de var liksom där för att hjälpa eh, kärnverksamheten att göra sitt jobb bättre. Men under 2000-talet så har den typen av... Som också är, om då läkarsekreteraren har liksom lägre betalt, eh, kortare utbildning än vad läkaren har. Så har ju liksom, eh, det kastats om. Så att administrationen är inte längre stöttande för kärnverksamheten, utan de blir en förlängning av ledningen. Och, och det finns de som har undersökt liksom floran av titlar, vad man har för jobb. Och, och, och det är ju liksom ja, men, HR, de där som du utbildar eh, där, <laughs> vad de nu heter. Men, men de har längre utbildning, alltså inom äldreomsorgen blir det nästan skrattretande, längre utbildning, tjusigare titlar, tjänar mer pengar och talar om hur de som är på golvet ska göra och granska dem. Så att det, har liksom, det finns en klassrörelse här också med hur de här olika liksom grupperna och deras arbetsuppgifter liksom förhåller sig till varandra och en maktrelation. Ibland när jag är ute och föreläser så brukar jag... Jag har en mest naiva bild. Jag tänker att företagsekonomerna skulle bara pff, hålla för ögonen hålla för öronen när jag pratar om det. För jag brukar rita upp så här... Ja, men vi har kärnverksamheten. Och tänk om administrationen... så här skulle stödja kärnverksamheten. Alltså, det, 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 idag ibland, på många ställen där jag är ute, så är det nästan en revolutionär idé. Och jag ser folk så anteckna så här, ja, aha. <laughs> liksom. och, och ibland när jag frågar eh, administrativ personal så här, ja, men hur mycket har ni gjort senaste veckan eh, som gör, gör att kärnverksamheten de facto blir bättre? Alltså inte kontrollera och granska, för det gör faktiskt inte kärnverksamheten i sig bättre. Vad har ni bidragit med? Ja, jag ska nästa vecka. Men, men man kanske skulle kunna föreslå till administratörerna att de kunde avveckla själva kärnverksamheten så blev deras arbete ännu enklare. Ja, ibland så kan man ju... Och, och dessutom ja, så är det... Jag är, är faktiskt vad som hänt. För att det, när, det finns, när det uppstår, <laughs> i, i vissa fall, inte överallt, men... Jag, ett jag vet par... när det händer i vården. Ja, ja. Ja, fast det, ja, nej, kanske inte. Men ett par exempel i alla fall som eh, uppstår ur just den här eh, tendensen att bortrationalisera arbete och att vi faktiskt har en stigande arbetslöshet. Vi har haft kring ett 2% arbetslöshet under ett par decennier, 50-60-70-talet. Eh, idag ligger den rätt så stabilt kring 9%. Och vad det innebär är att eh, en större del av befolkningen slås ut. De arbetar inte och måste på något vis hållas inom 
någon form av sociala ramar. Och det påverkar faktiskt kärnverksamheten för åtminstone två rätt så maffiga organisationer, nämligen Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Där skulle man ändå kunna säga att kärnverksamheten har förändrats. Arbetsförmedlingen var fram till ja, bara 50 år sedan en arbetsförmedling, alltså en annonsplats först och främst, där man fick reda på att de här jobben finns. Försäkringskassan var en administrativ apparat som sa okej, okay, läkaren har sagt att du är sjuk, det här är den typen av sjukpenning du kan få. Det är ju inte alls den typen av försäkringskassa och arbetsförmedling som vi har idag. Utan vad de organisationerna gör är verkligen att i arbetsförmedlingens fall aktivera eller om man så vill försvåra livet för arbetslösa i försäkringskassans fall exakt detsamma. Bara det att det finns då den här kampen med läkare som snart kommer att diskuteras i det kommer en avhandling rätt nyligen av Manny Schutzberg som handlar om just den här kampen mellan Försäkringskassan och läkare som även finns refererade i Jonas bok. Så att där kan man se att till och med kärnverksamheten kan förändras i organisationer och där tycker jag det blir svårt att, att på något vad ska man säga, på något praktiskt plan råda anställda att så här kan ni göra för att minska administrationen. Det, det är administrationsapparater. Men jag vill ha tag i någonting där som du, när du kommer in på det här med de här läkarna. Och det är en sak som, som ju blir lite problematisk. Om, och det, hand, det det handlar om är alltså att läkarna lär sig liksom hur de ska kunna runda eller skriva på ett särskilt sätt för att en patient som de vet måste få sjukpenning ska få det. Och då kan de inte bara ställa diagnosen rakt av och skriva den rakt av som de hade gjort i vanliga fall, utan de vet så här, vänta nu, den här personen måste få sjukpenning. Hur ska jag skriva för att Försäkringskassan ska acceptera det här? Och det, det är ju ett litet eh, sabotage mm. av Försäkringskassan kassans arbete. Och du har ett annat exempel på det eh, i, i boken där det, som handlar om att eh, göra det som du kallar för mikromotstånd. Eh, det, är en, eller det är inte ett exempel, du tar det, som, det är ett fritt exempel, det är inte något som har hänt, men du säger att till exempel om en rektor får sparkrav på, från sig ovanifrån då, så ska han inte Alltså lojaliteten ska ligga hos eleverna, han ska bekämpa sparkravet istället för att liksom försöka vara så duktig som möjligt på att spara på skolan. Det är liksom hans uppgift. Men det jag tänker då är så här. Både Försäkringskassans organisation och, och, och regler och sparkravet från kommunen på skolan är ju demokratiskt beslutade. Så att de här läkarna eller den här rektorn som vägrar att spara och faktiskt köper böcker till barnen ändå... De saboterar ju den demokratiska processen som vi har och det styrelsesätt som vi har. Så då är frågan så här. Är det så att vår demokrati fungerar så dåligt att vi måste mikrosabotera den underifrån? Är det så? Jag tänker att vi faktiskt kanske behöver prata om vad demokrati är en gång till. Till att börja med så just man i Schottsberg i den här avhandlingen pratar om slughet- som kanske är lite annorlunda än från sist för att just handlar om att manipulera 
ett system. Här finns ju förstås en liksom moralisk diskussion. Var går den gränsen eller inte? Och för rektorn där så är det så att som rektor så har du liksom en... Eh, jag brukar prata om motstridiga krav som alltid finns i en verksamhet. Och den här rektorn har dels sparbetinget och dels att ha en fungerande verksamhet. Och då tänker jag att eh, i olika konkreta situationer så är det omdömet liksom som bestämmer var man hamnar i den här konflikten som finns där. Och i vissa situationer, och det här finns ju, faktiskt, det här finns ju rektorer som har gjort också, så i en situation där, där en skola har ja, men en, en krisig situation, man vet att det blir så mycket sämre, den, vi, vi klarar inte det. Verksamheten blir för dålig, vi följer inte lagen om, om vi genomför de här sparbetingen. Så jag kan inte göra det, för att då sviker jag en annan del av mitt demokratiska uppdrag, nämligen att ha en schysst skola. Och här har jag funderat en del på just liksom demokratibegreppet, för att jag tänker att demokrati kanske inte bara är den representativa demokratin. Det kanske inte bara handlar om att gå röst var fjärde år och sen låta någon annan tala om hur vi ska spara pengar. Så. Utan det kanske handlar om maktdelning, att makt ska vara utspridd. Och om vi i så här demokratins kärnverksamheter, för jag tänker att vård, skola och omsorg är liksom, utan det så har vi inget, ingen demokrati, ingen liksom, det är där vi tar hand om varandra, uppfostrar nya generationer och så vidare. Och om vi i de verksamheterna tänker att vi bara ska ha medarbetare som lyder, för då, det är ju du som pratar om det, tack, som, som bara gör som de blir tillsagda, som lyder order, då, har vi liksom, då odlar vi en banal ondska mitt i där, att folk inte tar ansvar för, för den här. Så jag tänker att för att odla en demokrati, och in, alltså jag tycker att det liksom är symboliskt viktigt att det sker i demokratins hjärta på något sätt, så kanske vi faktiskt måste jobba på ett sätt där, eh, där, där, där folk är agenter och där folk fattar moraliska beslut och är liksom aktörer och inte göra demokratin så enkel som att att vara en god demokratisk medborgare är att alltid lyda order. Ja, jag tänker att den här rektorn som säger men hela min skola kraschar. Barnen kommer att så jävla dåligt för vi har sparat till max. Det går inte. Jag tycker att det är den som tar sitt demokratiska liksom, ansvar. Det är demokratin och omdömet. Vi har också demokratin och risktagandet. Mm. För att du, du, du i och med din analys av att det här med att försöka undvika risk hela tiden, det leder bara ja, dels till att folk mår dåligt och oroar sig för en massa och så vidare, men även samhälleligt är det farligt därför att partier kan liksom vinna val på att måla ut vilka risker som helst och så nu ska vi göra någonting åt de här riskerna och det blir liksom, ja. Men då är frågan där också, och du pläderar för att ja, men vi måste våga ta risker, det fanns risker när man avskaffade slaveriet, det fanns risker när man genomförde rösträtt och så vidare och så vidare. Det har alltid funnits risker med grejer som visar sig vara rätt schyssta sen efter ett tag. Men hur ska man kunna ta de här riskerna på ett demokratiskt sätt? Mm. Eftersom, jag menar, när vi nu har en demokrati, då, då, då väljer vi ju istället de politiker som säger så här, nu ska vi avvärja alla risker. Hur ska vi liksom hitta tillbaka till en risktagande politik? Ja, alltså jag, jag tror det finns brister i vårt demokratiska system, absolut. Framförallt det är så, att det är så eh, centralstyrt att eh, när eh, det kommer till den här 
personen som kanske rektorn då som har hand om en skola så får det liksom inte riktigt plats inom de reformer som görs eller när man vill dra ner på sjukskrivningstalen så, så tar man inte hänsyn till vilken problematik som kan finnas på individnivå. Alltså det, det, det visar någonstans ett att det finns ett glapp mellan centralstyrning och eh, vad som verkligen händer på gräsrotsnivå. Eh, men eh, risktagandets eh, politik och att risken blivit en så stark eh, eh, ja, moral eh, som kanske främst är den som gör att man vinner val och så vidare. Det, det tror jag är mer av ett ideologiskt problem. Um, och som du sa så kan problemet delvis då att <coughs> de risker som vi väljer att uppmärksamma och som man kan vinna val på så vidare inte alls behöver vara de största som vi står inför. Återigen, um, klimatkrisen är antagligen den viktigaste. Um, Eller, och nu måste jag ta ett oss. exempel ur din bok som är det mest dråpliga. Uh, det dör flera människor av att ramla i badkaret än av terrordåd. Mm. Och det är helt sant, typ dubbelt så många. Så med andra ord så skulle alla de här politikerna som säger så här vi måste bekämpa terrorn och terrorn ska inte få fäste i vårt land och så vidare. Det är ju väldigt bra, det är inget fel att bekämpa terror. Men om man verkligen var ute efter att rädda människoliv då skulle man stå där i talarstolen och säga vi måste informera om badkarsmattor. Och så skulle man satsa miljarder på att få ut badkarsmattor, information och så vidare till, till alla. Och det är ju helt fantastiskt, men det handlar ju om vilka risker man vill lyfta fram. Liksom. Ja, för det som mobiliserar är ju i, i, framförallt inom politiken kanske inte just sådana sannolikhetsberäkningar då, utan mer eh, vad, vad är bilden av katastrofen? Alltså vad är det värsta som kan hända? Och sen hur, hur stor sannolikheten är för det är vi inte alltid särskilt vaksamma på utan eh, bara katastrofen, att det finns möjlighet till en katastrof kan vara mycket mer äggande än, än en, den typen typen av risk att det dör så pass många i, i badkarsolyckor. Men det jag försöker argumentera för mer är, är det du nämnde där att risk i sig är en väldigt dålig grundförhandling. För det är en dålig grund för att avgöra hur man ska agera som individ. Och det är en dålig grund att bygga en politik på. Man måste ta hänsyn till risker, men de kan inte vara det som, som idag dominerar hela politiken. Alltså, I princip all politik vi ser idag handlar om riskminimering på olika sätt. Det kan handla om ekonomiska kriser, det kan handla om risker för kriminalitet eller, eller klimatet för den delen. Det ingår faktiskt i samma riskanalys skulle man kunna säga. Det verkar vara rätt så ineffektivt. Det, alternativet är det, det du nämnde, alltså eh, att fråga sig vad är eh, ett gott liv och hur skulle vi kunna komma dit? Eh, om man ser på utvidgningen av rösträtt så, eh, till kvinnor och sen till fattiga personer med funktionsvariation och så vidare eh, så är alla de vidgningarna... Eh, 
exempel på reformer som alltid bemötts av en konservativ kritik. Alltså man har sagt om vi genomför det här så finns det en risk för degenerering. De här och de här kommer rösta helt galet och så vidare. Men man har ändå valt att genomföra de reformerna för att det finns en etisk grund. Att oavsett vilket utfallet blir så, är det här, så har det här ett egen värde. Samma sak med utvidgningen av... av Sociala skyddsnät för arbetslösa, för sjuka och så vidare har alltid bemötts med samma kritik. Det här kommer antagligen leda till förslappning. Vi kommer få ett folk som förslappas på olika vis och det finns en mängd olika risker. Men man har ändå sagt att ja, det kan hända. För exempel på det kan man ju alltid hitta med bidragsfusk eller vad det nu är. Men det finns, det finns ändå ett egen värde i att det här ska finnas. Vilka, vilket utfallet den är. Och den typen av politik är eh, väldigt ovanlig idag. Jag undrar om, om riskargumentet här innebär också att vi tänker att vi vet för mycket. Vi vet precis vilken risken är. Och, och när vi vet det, alltså, det finns inget utrymme för att inte veta. Och, och jag tänker på ordet säkerställa. Man pratar, vi måste säkerställa att det här inte... Det, det är ett av svenskans absolut fulaste ord och det är så missbrukat. Mm. N- när um, MeToo var så skulle min högskola säkerställa att ingen sex, inga sexuella trakasserier någonsin förekom på högskolan. Och så här, ja, säkerställ på du. Liksom. Jag tänker man kan ju jobba med frågan. Men de skulle säkerställa det och då blir jag helt mörkrädd. Ska de liksom låsa in folk i små boxar eller, och i, utan internet? Liksom. Um, men jag tänker att det du pratar om med ja, men hur skulle politiken, om politiken idag fokuserar just på risk och att säkerställa det vi vet. Det har ju varit många som liksom ropar efter liksom att vi, ideologiernas återkomst eller innehållets återkomst. Liksom vad det är viktigt och som jag var inne på förut att klimatfrågan verkligen ställer oss inför den frågan. Och då måste man just inte redan veta alla svaren på dem. Jag tänker att politiken är på ett sätt också bara levande om den också vågar inte veta allt utan fundera på men vad är verkligt viktigt idag? Alltså, det kanske inte var det viktigaste igår, men nu och framåt. Och, och, och då är inte risken den centrala komponenten här utan precis som du är inne på, vad är ett gott liv? Där tycker jag ett annat ord som du kritiserar som är också är otroligt fult framförallt på svenska, evidens ställer till den här. Evidens, är, det finns ett ord för det, det är bevis på, på svenska men av någon annan evidensbaserat fienare. Och till och med när det kommer till andra mer konkreta politiska frågor som jag har varit lite engagerad i som till exempel arbetstidsförkortning eller frågan av universell basinkomst så ser man hur det där kryper in. Alltså att man ska göra experiment på, med, med kortare arbetstid eller basinkomst. Det finns en mängd olika experiment, framförallt med basinkomst just nu runt om i världen. Men argumentet är alltid det. Vi måste få evidens för att det här är en bra idé. Och nästan aldrig genomför man det i någon större skala eller med någon generösare basinkomstnivå. Men, men det har jag själv blivit ganska skrämd av för att 
jag är väldigt positiv till det så tyvärr att det alltid skapar en diskussion och det vidgar ofta möjlighetssinnet till att oh, så här kan man också göra. Men idén om att man kan sjösätta en politisk reform och på något vis få en massa mätvärden som visar är det här en bra eh, politisk reform på nationell eller kanske till och med eh, i pannationell nivå är, är helt befängd. Det är alltid ett steg ut i det okända när man, när man eh, gör den typen av saker och vi har gjort det tidigare. Men på något vis verkar det som att eh, ja, kanske mod saknas mer än någonsin. Apropå steg ut i det okända så vill jag bara påminna om att vi snart ska ta era frågor. De okända frågorna alltså. Så jag säger mitt telefonnummer nu en gång till om det är någon som skulle vilja... Jag ställer en fråga, sen säger jag mitt telefonnummer för då hinner alla få upp sina telefoner som möjligen skulle vilja göra det. Så nu har vi pratat tillräckligt med politik. Nu vill jag ställa en fråga som handlar om någonting annat. Och eftersom jag är bokhandlare så talar jag lite grann i egen sak. Eh, och det handlar lite grann om konstens och litteraturens roll. Eh, I avslutningen på era båda respektive böcker så finns det en väldigt konkret handlingsplan i din. Vad kan man göra? Och du ställer upp en massa olika saker och vi skulle kunna prata i timmar om var och en av dem. Men jag vill just eh, lyfta fram den att man skulle kunna använda konsten för, som, ett, som ett verktyg för att komma till rätta med de problem som du har sett i boken. Och i din bok, det absolut personligaste avsnittet i hela boken, handlar om hur du, du själv kommer hem till en kompis, en gammal vän, som har psykiska problem. Och det är ganska mörkt omkring honom, så att säga, rent, inte rent faktiskt, men mentalt så. Och sen så har han på sitt rum en tavla som han har målat som är någonting helt, helt annat. Jag ser den där tavlan framför mig, fast det står nästan inte alls hur den ser ut, men jag vet exakt hur den ser ut. Så där kommer ju också in någonting om hur om konstens roll eller konsten som alternativ, konsten som verktyg, jag vet inte riktigt. Alltså, vad har konsten och litteraturen och så vidare för roll att spela för de problemformuleringar som ni har gjort? Jag tänker... Ja, men, eh, egentligen sk- två svar. Eh, det ena är så här, kulturens roll i samhället. För just när vi tänker riskminimering och vi redan vet vad problemen är och så liksom säkerställer vi det. I den första boken, där det är omedelbara renässans, så pratar jag om det som ett ganska stängt ratiosystem. Och att människan också behöver för att kunna ha ett samhälle det som Cusanus kallar för intellektus. Det vill säga förmågan att just stå i relation till horisonter av icke-vetande och fånga upp vad som är viktigt. Och jag tänker att det här har vi praktiker för. Alltså, vår kultur har odlat en massa praktiker för att just stå där. Och konsten är en och kanske den viktigaste av dem idag. Hur man gör samhällsvetenskap skulle kunna vara det om vi tog ut svängarna. Lite mer kanske. Religionen har haft det i många samhällen. Har just sådana praktiker. Bönen kan vara. Men konsten har liksom förmågan att alltså varje konstnärligt projekt kan ju inte veta från början vad det ska bli. Och sen så försöker man fånga upp någonting som är viktigt. Någonting som på något sätt behöver sägas. Och jag tänker när vi pratar om, om politikens kris här kanske så, så är det lite den förmågan som han har tappat. Och då kan man ju lära sig av konsten. Och, och vi har ju en tendens att antingen förstå konsten som någonting som är ett instrument för att göra samhällsmedborgarna godare och gå och rösta 
till exempel. Eller så förstår vi det för något, som någonting som har liksom ett värde i sig bortanför allt annat. Men här tänker jag att vi liksom skulle kunna få en ny blick på vilken samhällsfunktion, eller ny, den är liksom hur gammal som helst, men en blick för vilken samhällsfunktion det har. Och då när det kommer till just omdömesutveckling på en massa olika sätt, och här kan vi prata både i skolan för eleverna som för folk som jobbar på en massa olika yrken. Så just för att vässa relation till att inte veta, vässa sinnlighet, förnimmelser, vässa en känslomässig intelligens, allt det där som vi i en modernitet lite har förkastat som subjektivitet. Att vara subjektiv är typ det sämsta man kan vara, det betyder lite godtyckligt tyckande. Men det är det vi behöver och det är det konsten kan. Så vi måste liksom odla de förmågorna för, för att ge utrymme för sånt som omdöme. Så att jag har en ganska liksom, och då måste vi värdera om också. Och estetiska lärformer i skolan är liksom inte lite fritidssysselsättning på slutet. Och kultur i samhället är inte bara... Jag tycker att man ska ha kultur för alla åldersgrupper och det ska finnas praktiker för alla, för att det här är liksom för viktigt för att ha bara för några få. Men utan den så står vi oss rätt slätt som samhälle. Och du håller inte alls med, Roland, förstår jag. Nej, nej, nej måste jag verkligen säga ifrån. Nej. Ja, alltså, jag har inte tänkt så mycket på det här med vilken funktion konsten kan ha. Men apropå den här situationen du berättade om så var min vän i rätt svår situation och det var väldigt svart runt omkring honom, som du sa. Men det han hade målat var verkligen inte svart utan det var eh, tvärtom rätt paradisiskt så, så liksom eh, ja, vackert helt enkelt och det, det lilla jag tänkt om vad konsten kan göra man kan, man kan illustrera det med ett citat av Theodor Adorno en sån eh, gammal gubbe som själv var ganska pessimistisk i och för sig men det han sa var att i all bra konst så finns alltid en idé om att det skulle kunna vara annorlunda. Mm. Uh, och inte bara en idé utan en förnimmelse. Uh, och jag tror att det är en uh, otroligt viktig funktion hos konsten idag. Det behöver inte vara politisk konst nödvändigtvis. Det kan bara vara en, uh, en upplevelse av skönhet helt enkelt som får en att inse att det måste inte vara så här. Och det tror jag är en väldigt viktig funktion just vad det gäller den här övergången från att leva ett liv styrt efter aversion, att man undviker olika saker, till att mer leva i, i strävan efter något. Fast är det bara det? För jag tänker att konsten också kan betyda att man kommer närmare något. Inte bara att vi skulle kunna vara någon annanstans som ju liksom är distans från det som är här och nu. Mm. Utan kanske att din, nu har jag ingen aning om var din vän befann sig, men kanske han hade den här liksom platsen. Han tittade närmare på någonting och mm. där fanns det här. Ja. Så att jag tänker att konsten oh, kan ja. också handla om att, om att titta noga. Jag skulle säga i djupdykningen av i, i, om, om vad ska vi ta en, en um, film som I, Daniel Blake och Ken Loach som handlar om, om, om mycket av det vi talat om, om hur um, brittiska motsvarigheten till Försäkringskassan uh, utnytt, eller förnedrar människor på löpande band. 
Alltså, till och med där finns det en skönhet och en idé om något annat. Och med en idé om något annat så öppnar jag min telefon och ska titta om jag har fått några frågor. Ja, det var jättemånga frågor. Vi får se hur många vi hinner med. Jag hinner tyvärr inte läsa dem och välja ut de bästa. Så vi tar dem helt enkelt i ordning från den första frågan. Det var hej. Nej, det var inte Nej, här. <laughs> Köp två lite mjölk på Ja, precis. Till Bornemark. Vad skiljer omdömeskunskap från tyst kunskap? Mm. Det var en mycket teknisk och bra ja. fråga. Ja, men inom praktisk kunskap så har liksom diskussionen om tyst kunskap varit viktig. Men väldigt många av oss som håller på med praktisk kunskap är lite skeptiska till tyst kunskap. För att motsatsen till det vi ser idag är en miljö där till exempel kärnverksamhetens professionella äger sin kunskap, men den behöver inte komma ut. Tänk den gamla sortens läkare. Jag vet, bara lyd, bara gör som jag säger. Och jag kan inte förklara det för dig, för jag har den här. Så att mitt ideal är där vi rör oss mellan olika kunskapsformer och där verbalisering föds ur professionell kunskap för att vi ska kunna reflektera över den, för att vi ska kunna bolla med den. Tyst kunskap kan också bli ett fantastiskt maktmedel. Jag har pratat om det i termer av igelkottar. Som liksom, och igelkottarna idag kan verkligen behöva spänna ut sina taggar för att inte bli helt överkörda. Alltså de som, som liksom har sin professionella kunskap. Men däremot så kan vi prata mycket om tystad kunskap. Och på engelska så heter ju tyst kunskap eh, tacit knowledge. Och det betyder ju inte bara tyst, utan det betyder implicit. Och det är faktiskt någonting annat. Det implicita kan också börja tala. Men precis som att jag inte vill att liksom konsten ska isolera sig och ha liksom sitt rum vid sidan av, så tycker jag inte heller om när tyst kunskap blir liksom sitt eget stängda rum. Utan det måste liksom föda ord, fö föda reflektion, föda samtal. Så. Rörelse mellan de här kunskapsformerna. Ja, då ska vi se nästa här då. Hur kan den mellanmänskliga kunskapen bli en större del av hur vi ser på bildning och kunskap? Den mellanmänskliga kunskapen, hur kan den bli en större del av hur vi ser på bildning och kunskap? Eller hur kan mellanmänskliga berättelser bli ett underlag för samhällets styrande? Wow! <laughs> då tar vi en halvtimme till då. <laughs> Nej. Nej, vi börjar här. Ja, du får gärna börja, så kan jag tänka under tiden. Ja, okay. <laughs> jag tänker att vi måste ändra den här grundsynen. En sak som jag ville prata med dig om var ju det här att leva i det generella och i det abstrakta. Och i expert och i det som går att omvandla till siffror och Excel-ark och lite så. Som kanske är, om vi här då får lägga det till motsats till berättelser mellan mänsklig kunskap. Och till det första vi behöver göra är ju faktiskt ha en annan filosofisk grundsyn. Och vi är på väg bort från de här mekanistiska. Väldigt få människor tror faktiskt på att vi lever i en helt mekanistisk, förutsägbar värld. Framförallt inte forskare tror ytterst sällan på det idag. Och om vi har en liten annan liksom syn på hur vår verklighet fungerar så blir ju berättelserna får liksom en, en annan funktion, erfarenheten får en annan funktion. Men återigen så vill vi ju inte bara, det handlar ju inte om att lämna ut sig till någon sorts ren anekdotisk argumentation, utan det handlar om att bygga de här bryggorna. Men berättelserna kan ju finnas där också för att lyfta 
det mellanmänskliga, lyfta känslan, erfarenheten och så vidare. Men de bär ju på sina faror. Jag vet inte om jag kommer längre än så just nu. Hade du någon fortsättning eller motsats? Ja, fast inte så mycket. Inte så många idéer om vad vi kan göra inom ramen för det systemet vi har nu när vi väljer en diktator mer eller mindre för fyra år i taget. Det är svårt att få upp de väldigt personliga upplevelserna till ja, riksdagsnivå om man säger så. Jag tror det finns ett problem i att Makten är så pass centraliserad idag att vi lever i väldigt outvecklade demokratier, de flesta av oss. Framförallt vad det gäller ekonomisk styrning där vi inte alls har demokrati utan där vi lever med inte ens valda diktatorer på varje arbetsplats. Så att det är någonstans är där man måste börja rota. Är det verkligen rimligt att leva så? För om det här nitty gritty som händer på alla arbetsplatser liksom ska kunna... Låt vad betyder det? Ja, de här små situationella sakerna som kan uppstå som är helt omöjligt att få ner i en manual. Om man liksom ska kunna diskutera och ta beslut om det på en demokratisk, på ett demokratiskt sätt, då kan man inte ha så centraliserad makt som vi har idag. Då måste man ha någon form av arbetsplatsdemokrati och antagligen även en förändrad politisk demokrati. Alltså in det mellanmänskliga med hjälp av utökad demokrati inklusive arbetsplatserna. Sammanfattar jag och läser nästa fråga. Ja, vi hinner några till här. Eller vill ni gå hem? Skulle andra kulturer och värdesystem vara rastret genom vilket man analyserar våra liv istället för historien och filosofin? Andra kulturer är ju ett annat sätt att vara människa. Aha, okej, okay, just det. För att du var precis här i början när vi sa att, att, att historien och filosofin, då kunde vi få syn på vårt samhälle på ett annat sätt. Här är alltså frågan, skulle man kunna tänka sig att andra kulturer och värdesystem kunde ha samma roll? Du vill inte att jag ska prata. Jo, du, 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 ni får slåss om det. Ja, men för det här är någonting jag pratar om nästan dagligen. Hur dåliga vi är på att ta tillvara på människor som bor i Sverige, som har erfarenheter från andra kulturer, kanske utbildningar någon annanstans ifrån. För när vi tänker att vi alla bara ska handla likadant och på ett sätt, då blir det ett hot. Men om vi tänker att vi precis behöver perspektiven för att liksom få syn på oss själva, för att få syn på verksamheten, vad som sitter i väggarna, vad som är outtalat, så är det här en, en fantastisk resurs. Alltså, det, det finns så otroligt mycket möjligheter om vi tog tillvara på det för att just precis på det sättet, på precis det sättet som vi använder historien så kan här interkulturella liksom mötena bidra. Men då måste, vi, då måste vi också tänka att man kan handla lite olika och att det finns att olikheter i handling och reflektion däremellan är någonting i grunden bra. För tänker vi inte det så blir det bara ett hot. Ja, alltså I praktiken skulle jag säga att de flesta studierna jag refererar till i Tänk om nog är mer av antropologisk karaktär än historisk. Därför att framförallt när det kommer till att studera jägarsamlingar så har vi ju ingen historisk dokumentation kvar. Utan det enda sättet att studera det har varit att åka till kulturer där man fortfarande lever så. Nu är de i princip utdörda, men de har funnits i alla fall. Så det är framförallt en guldålder på 50-60-talet där man gjorde den typen av studier. Så 
Ett exempel är Pierre Bourdieu, en sociolog som eh, beskriver hur man i ett, eh, i ett tidigt jordbrukssamhälle eh, i Kabylien eh, förhöll sig helt annorlunda till det här med riskprevention eh, trots att det var ett jordbrukssamhälle. Så att eh, hur mycket man skulle plantera och så vidare, hur mycket man skördade varje år eh, var liksom inte uppe till förhandling utan man följde olika... Eh, normer kan man säga, traditioner kring så här gör man när man sår den här delen av året och sen så skördar vi så här mycket och vi, skör, vi skördar inte mer eller så, vi försöker absolut inte maximera hur mycket ägg vi kan få av hönsen eller något sånt där utan eh, överhuvudtaget att räkna någonting väldigt fult och det, det är ett ganska fint motexempel till hur vi lever idag. Men det var ju ett samhälle som Pierre Bourdieu studerade själv. Han åkte till Kabylien och var där i fem år, tror jag ungefär. Så det är kanske ännu mer värdefull källa, skulle jag säga, till att verkligen få en bild av hur det skulle kunna vara. Du tar ju upp också, för det var ju kultur och värdesystem stod det i frågan också. Du tar ju upp i din bok, och det var ju någonting... En av alla hundratusen saker som jag skulle vilja fråga mig som vi inte har tid med. Men, men jag flikar in det nu för det passar så bra. Du eh, skriver mycket om det här med att vara närvarande. Att alltså inte låta tankarna mala och mala och mala och så vidare. Utan vara närvarande och låta tankarna liksom flöda förbi så som du gör. Och att det är en slags... Eh, eh, eller att den, den tanken och den praktiken återfinns i buddhistiska... Du återkommer flera gånger till buddhismen i, i, i ja, ja. med uppskattning, som jag förstår det. Ja, absolut. Alltså, inte bara inom buddhismen, utan till, till, bara i här Kabylien-exemplet så har det liksom funnits en värdighet i att inte vara rationell, utan att mer utgå från någon slags heder. Inom buddhismen har det mer praktiserats i form av meditation såklart, där det mer då handlar om att observera och inte gå in i tankeflödet. Det, det, jag, där, det jag försöker argumentera för, till skillnad från de flesta buddhisterna, är att den praktiken har föranlätts av en mängd olika teknologiska institutionella förändringar. Det finns inget existentiellt givet i att människan måste sitta ner flera timmar per dag och koncentrera sig på sin andning för att kunna komma till nuet. Utan det ser jag som en konsekvens, ett sätt att hantera hur vi lever idag. Här har vi ju en, en sekulariseringens fördom också kring religion. Alltså religion i sig är ju ett knepigt begrepp som ofta används på något sätt för allt det där som inte är sekulariserat, alla, allt det andra. Och så tänker man att någon, en, en lutheransk präst och en aboriginer som gör någon rit är liksom, det är samma sak. Ungefär ungefär som begreppet djur är också helt topplöst. Det är så här maskar och delfiner. Liksom. Och så är det en, en sak. Delfiner är väl bara stora maskar? Eller ja, bara? precis. Typ. <laughs> Men, men och när man tänker så, så betyder det också att det där är så vi inte tänker. Alltså, ofta så är religionsbegreppet det är bara någonting att ta så här, eh, formulera sig själv i relation till som den rationella upplysta människan. Istället för att liksom se det, det myller av, av mänsklig kunskap som finns i det och fundera på ja, men vad skulle vi kunna liksom plocka upp 
ur det här. Alltså, det, det, är, det är nästan en, en omöjlig tanke, så som vi har formulerat sekulariseringen. Ja, men det där är religiöst, alltså hör det inte hemma här. Alltså ska vi inte tänka så. Och, och på en gång, om jag säger det så blir folk så här, hmm, är hon religiös? Att det liksom, ja, det, vi har så svårt att hantera det på ett nyanserat sätt. Värdesystem som sagt kan man mm. prata om, inte, mm. inte religion. Det låter enklare för det här sekulariserade det. samhället. Precis, precis. Jaha, och nu kommer vi till sista frågan, för nu ska ni redan ha gått hem egentligen. Men den är så bra så att jag måste ta den. Eh, här får ni alltså följande. Nu kommer någon i publiken rådna. Ofrivilligt fjäskig fråga om det hinns med. Jola, det hinns med. Om man är i 20-årsåldern och har er som sina husgudar och ska försöka våga, utropstecken, välja utbildning och funderar på typ sociologi och gärna tänker på sådant ni skriver om. Skulle ni råda den här hypotetiska 20-åringen att närma sig era fält trots det arbetsmarknadsmässiga utsikterna? Och så kommer ett litet kaviat. Jag förstår att jag inget kan veta om framtiden, men ändå. Börja du, Ja, det är en svår fråga. Alla sociologer säger kom och utbilda er här. Det är jättebra. Ni får massa kunskaper om livet och så vidare. Men sen pratar vi inte så mycket om just det där med arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden å andra sidan är inte ett fasit för vad som är ett gott liv. Man kan intressera sig för sociologi och filosofi och sen bli arbetslös och ändå välja rätt, som jag ser det. Så mer och mer inom universitetet går ju emot att vi försöker marknadsföra de disciplinerna som både jag och Jonna tillhör med att det här är bra, man, man blir anställningsbar på något sätt, frågar oss inte exakt hur. Och jag, jag, jag ser absolut att det finns ett sådant instrumentellt värde i vad båda vi undervisar, men jag vänder mig emot att man ska ta den typen av hänsyn. Alltså om du är intresserad av sociologi så, så läs det för allt du är värd. Men gör det bara om du inte kan låta bli. Alltså, om Fast... du kan låta bli så ta något där du Fast kanske kan köpa nyheter. en bostadsrätt och allt det där. Så, ja. Roland, jag, jag har goda nyheter. Det, det kom ju ganska nyligen, jag tror det var i somras, en alumniundersökning från Lunds universitet just vart studenter i humaniora och samhällsvetenskap, jag tror faktiskt det var humaniora som liksom mm. ligger ännu, det är ännu värre än, än sociologi som trots att i alla fall är en samhällsvetenskap. Jo, det, är så. Så. Mm. det är de där som pluggar typ estetik och sånt där. Ja, precis, och litteraturvetenskap och, och filosofi. Mm. Eh, och det visar sig att det var, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men det var väl, alltså de allra flesta får jobb där man använder sin eh, kunskapen man har fått under utbildningen. Att det faktiskt visar sig att det finns en ganska god arbetsmarknad för de här ämnena. Så att den, de gick ut med den under, liksom undersökningen eh, för att liksom vända på diskussionen. Att det faktiskt inte är så att vi är oeftertraktade att den här kunskapen faktiskt är eftertraktad på arbetsmarknaden också och kanske är det mer och mer. Inte minst när vi lämnar idén om det där mekanistiska, förutsägbara eh, samhället. För då behöver vi kanske inte någon reflekterande sociolog någonstans. Eh, men när vi upptäcker att 
vi befinner oss inom horisonter av icke-vetande och lever i en komplex och föränderlig värld och allt vad man liksom säger. Ja. Ja, men då behöver vi kloka, reflekterande människor. Och hur blir man det? Jo, genom att läsa till exempel sociologi. Så att, jag, jag, jag är inte ens... Liksom, vill du ha bostadsrätt? Läs sociologi. Men, men håll mig inte till det sen. Det finns inte en enda person i det här rummet som tvivlar på att man blir en klok och reflekterande person av att läsa sociologi och filosofi. Inte efter det här samtalet. Det finns hundra frågor som jag hade velat ställa. Det finns hundra till i min mobil. Men ni som inte fick svar på era frågor, ni får väl läsa boken och så kan ni försöka hitta deras mejladresser eller någonting sånt där. Och... Ja, fantastiskt härligt att få läsa era böcker. Underbart att få prata med er och tack så hemskt mycket. Och till er kära publik för första gången på åratal. Tack för att ni kom hit. Ja, verkligen. Tack.